0: gloria a Dios traté de anotar algunas preguntas aquí ¿cuánto cuesta obtener hoy una tarjeta de crédito? cada rato nos hablan ¿verdad? conocemos o hemos visto su historial crediticio y tenemos la mejor tarjeta para usted, ¿cuántos han oído estos mensajes? yo ya estoy cansado de tanto de eso ¿no? y cada vez gracias pero no pero a veces me agarran tan ocupado que luego cuelgo. No pudo contestar porque diario lo mismo. Hoy en día es muy fácil obtener esto, ¿no? este tipo de ofertas. Si yo le pregunto cuánto cuesta hoy, por ejemplo, tener acceso a la información. Con el internet, hoy usted y yo tenemos acceso a cualquier tipo de información que usted desee. ¿no? Yo desde una cosa tan simple de la cocina hasta algo tan complejo como algo que requiere años y años de estudio. Hombres y mujeres en internet publican manuales, libros, artículos, que hoy en día muchos jóvenes sin estudiar están logrando cosas inimaginables porque tienen acceso a la información. ¿Y en qué costo? pues prácticamente nada, ¿verdad? Porque cada vez el costo del Internet es más económico, o el acceso al Internet es más económico. Usted va a las plazas aquí ya en Guadalajara, en varias ciudades, Internet gratis. Entonces, es muy fácil obtener todo esto. Pero yo le pregunto, ¿cuánto cuesta seguir a Cristo? ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Yo le preguntaba hace ratito, ¿cuántos leyeron su Biblia entera un año en este año? Cinco. Eso confirma de que cuesta mucho seguir al Señor. Cuesta mucho doblar nuestras rodillas, levantarnos temprano, orar. Cuesta mucho llegar temprano a la iglesia. No es que cueste dinero, pero cuesta es un esfuerzo en nosotros el hacerlo porque para otras cosas somos muy prontos pero para buscar al Señor nos cuesta mucho cuánto cuesta seguir a Cristo hoy vamos a hablar de eso el costo de seguir a Cristo si yo le pregunto y algunos podrían decir es que Jesús dice que su yugo es fácil y ligera su carga ahí está hablando de otra cosa pero para tomar, fíjese, para tomar ese yugo y permanecer ahí, hace falta lo que vamos a ver hoy. Hace falta, número uno, negarse a sí mismo, tomar la cruz, nuestra cruz, y seguir a Cristo. No es fácil. En un mundo, hermano, hermana, donde hay tanta eh, pensamiento superficial, tanta incredulidad resulta, fíjese, cada vez digo, y no es algo nuevo pero resulta cada vez más difícil para alguien que se quiere acercar al Señor decir, ¿cómo es posible que voy a creer en un libro escrito hace más de mil años en alguien que ni siquiera puedo ver resulta humanamente ilógico ¿verdad? creo que muchos de nosotros nos ha costado trabajo compartir con alguien sobre todo si le toca platicar con gente que se dedica a áreas de la ciencia, o gente muy estudiada, ellos tratan de aplicar el, el método científico de la comprobación, y decir pues, yo no puedo probar, o cómo me pruebas que Dios existe, y resulta para muchos difícil o prácticamente imposible, creer en Dios, se necesita hermano hermana, un esfuerzo, para pelear la buena batalla Pablo lo describe muy bien y lo llama así, pelear la buena batalla no es cualquier cosa se necesita una determinación se necesita una abnegación constante para permanecer fieles si usted se fija y vamos a ver unos momentos ahí en Lucas, él dice tome su cruz cada día no es algo que decimos hoy y toda la semana no, cada domingo no es algo constante cada día, hermano hermana, negarnos a nosotros mismos, negar a nuestros propios eh, deseos y seguir a Cristo. No es fácil, si alguien le ha dicho que seguir a Cristo es fácil, pues le está mintiendo. ¿Sale? No es fácil, pero gloria al Señor, si permanecemos ahí, tenemos promesa de él mismo, ¿verdad? ahí en su palabra, vas a tener aflicción, pero confía, Jesús dice yo he vencido al mundo, entonces si sí va a haber problemas, el hecho de venir a Cristo, de seguir a Cristo, ser cristiano, pues no significa que los problemas se acabaron, no, a veces hasta más problemas hay, pero con la gran diferencia que hoy Cristo está con nosotros. ¿verdad? Y yo le animo que digamos lo que Pablo les decía a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, amén. Pero necesitamos hacerlo en Cristo, permanecer en Cristo para poderlo todo, ¿verdad? poder vencer esas dificultades. Gracias a nuestro Señor Jesucristo también, hoy usted y yo tenemos el Espíritu Santo, hemos hablado mucho este, de, del Espíritu Santo este año, el Espíritu Santo acuérdense es quien nos enseña, nos guía a toda verdad, pero hermano, hermana, necesitamos pagar el precio y no avergonzarnos, vean este texto habla, no avergonzarnos de Cristo ni de sus palabras, porque hay un tremendo juicio para aquel que se avergüenza hoy vamos a hablar hermano hermana de lo que es el costo las implicaciones que tienen o que tiene el seguir a Cristo y también hablaremos del otro lado lo contrario el hecho de que alguien decida no seguir a Cristo decida avergonzarse de él lo que va a suceder en esta tarde hermano hermana amigo amiga yo quiero que considere esta pregunta y sea sincero con usted. ¿Se considera usted un fiel seguidor de Cristo? ¿O solo se considera un simpatizante? Un simpatizante puede ser alguien que fielmente está ahí en la iglesia, pero no se compromete con Dios. Un fiel seguidor de Cristo, y vamos a ver, se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo. Y esto, créame, no es fácil. Pero si usted hoy, si yo hoy decidimos seguir a Cristo, cueste lo que cueste, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar, créame. Y es por eso, hermano, hermana, y si el Señor me presta vida, pues cada año le seguiré recordando, lea su Biblia lea su Biblia, conozca más al Señor enamórese del Señor en los últimos meses hemos estado orando y vamos a intensificar esto más, eh, orar por la familia por los niños los adolescentes, estamos trabajando están eh, ya preparando unos proyectos con los adolescentes de que ellos conozcan al Señor, ¿verdad? tengan una experiencia personal con Cristo y, y ellos de verdad se enamoren de Él porque muchos de ellos cada semana, gloria al Señor, están viniendo. Oramos que el Señor obre en cada uno y que haya un cambio en ellos, que ellos puedan disfrutar la palabra, disfrutar la presencia del Señor. Porque créame, si ellos se encienden, de hermano, hermana, esto se va a poner bueno. Porque a veces, fíjese, si aquí en la iglesia las hermanitas maestras se esfuerzan, yo sé, cada semana y aún van mucho más allá. Pero si en casita no estamos replicando lo que aquí se enseña, lo que aquí se ministra, créame que es muy difícil. ¿verdad? Entonces necesitamos algo conjunto. ¿verdad? Que como iglesia nos ponemos de acuerdo y como familias nos ponemos de acuerdo en seguir a Cristo. Pues vamos a hablar de esto hermano hermana, el costo de seguir a Cristo. Yo quiero que empecemos ese primer tema que tenemos y es donde vamos a... Eh, pues prácticamente tomar todo el tiempo, el costo y sus implicaciones. El costo y sus implicaciones. Si usted se fija ahí en este pasaje, dice que Jesús le dijo a, a la gente, dice llamando a la gente y a sus discípulos. Usted puede ver ahí es un mensaje general, para no solo a aquellos que estaban con él día y noche, sino también a los demás. Un mensaje que era para todos y que hoy sigue siendo para todos los que estamos hoy aquí. Hemos hablado de esto, el mensaje de salvación. Juan 3.16, que nos gusta mucho citar, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Este texto nos, eh, nos fascina y, y nos llena de gozo saber tal verdad. Tiene un efecto, hermano hermana, yo le he dicho personal. Cuando usted vino a Cristo, esa verdad del de amor de Dios vino a usted. Y es personal, ¿verdad? Cada uno aquí presentes, los que hemos hecho la decisión por Cristo, los que no, hoy será el día. Cada uno tuvimos esa experiencia del amor de Dios en nuestro corazón. Y eso es personal. Pero también el amor de Dios es, o tiene un alcance universal. De tal manera amó Dios al mundo. A todos nos amó. Entonces ese es un mensaje para todos. Querer seguir a Cristo, hermano, hermana. Si yo le pregunto ahorita en esta tarde, vamos viendo, ¿quién aquí quiere seguir a Cristo? Levante su mano bien alta. Yo creo que todos aquí queremos seguirle. Es un buen deseo, hermano, hermana. Es un buen deseo. Y el enemigo hará todo lo posible para evitarlo. Nos va a traer sueño, nos va a traer problemas, dificultades, interrupciones para que interrumpamos ese ese seguir a Cristo de manera fiel pero usted bien lo sabe que no basta solo de querer implica pagar un precio que no todos quieren aceptar y que en muchas en muchas ocasiones aparentan o se aparenta seguir a Cristo, hoy en día usted puede preguntar en la calle y le dice ¿tú crees en Dios? sí, ¿tú sigues a Jesús? sí, ¿sigo su ejemplo? ¿Eh? tantos gobernantes ¿verdad? que cuando están en las elecciones dicen yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, sigo su ejemplo y después vemos sus acciones, lo que están haciendo y ese no es un seguidor de Cristo entonces muchos también van a aparentar porque no están dispuestos a pagar el precio y aquí Jesús habla de tres cosas en el versículo 34, si alguno quiere seguir a Cristo, si alguno quiere, dice ahí, venir en pos de mí, número uno, niéguese a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos, hermano, hermana, se trata de negarnos a todo apetito, a todo deseo que pueda estorbar para nuestro objetivo. Habla una vida, hermano, hermana, Abnegada por el servicio de Cristo y de su mensaje Alguien que se niega a sí mismo es negarse a sus mismos deseos Por seguir a Cristo, por proclamar su evangelio Yo quiero que me acompañe ahí en Primera de Corintios Capítulo 9, versículo 26 al 27 Dice así la palabra del Señor Así que yo de esta manera corro No como a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo ahí hablando, hermano, hermana, yo corro, yo peleo, golpeo mi cuerpo, pongo en servidumbre. El negarnos a nosotros mismos es poner el interés de Cristo Predicar su evangelio antes que nuestros mismos intereses. Poner primero la voluntad de Dios antes que la nuestra. Eso es negarnos a nosotros mismos, hermano, hermana. Nos habla de negarse, despojarnos de también de aquello que más queremos. O que el mismo mundo, el mismo mundo nos está diciendo qué es lo más importante. Hoy usted y yo es tan sencillo ver en las noticias, hoy en día en el internet, en YouTube y todas estas redes. El mundo trata de vendernos qué es lo importante. Y para el mundo, ¿qué es lo importante? Por riquezas, fama, posesiones, apariencias, ver, aparentar, felicidad. Eso no es... Eso no es la verdadera felicidad. Lo hemos dicho, la verdadera felicidad está en cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Porque en ese momento que usted y yo cumplamos el propósito del Señor para nuestra vida, estaremos completamente realizados. Hoy muchos hombres y mujeres luchan por sentirse realizados, sentirse importantes, sentirse que pertenecen a algo. Por más que luchan no lo logran, logran un objetivo, no los convence y siguen y siguen y llegan y mueren y nunca obtuvieron aquello que tanto anhelaban. En Cristo podemos tenerlo hermano, hermano. En Cristo si somos fieles seguidores de Cristo podremos llegar a ese punto como Pablo. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Yo le animo que ese sea nuestro anhelo, hermano, hermana... ...llegar al final de nuestros días diciendo estas palabras. Amén. Gloria al Señor. Hay una historia que Jesús compartió a sus discípulos... ...y a la gente que le seguía, que nos ayuda... ...y hoy la vamos a estar citando varias veces... ...si es la historia de un hombre... ...o del muy conocido joven rico. Mateo capítulo 19, yo quiero que veamos esta historia... Vamos a leerla ahí con, con detenimiento. Mateo 19, versículo 16 al 20, 22. Ponga mucha atención. Mateo 19, 16 al 22. Dice así la palabra. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas Bueno. Ninguno hay bueno sino uno, Dios Mas si quieres entrar en la vida Guarda los mandamientos Le dijo ¿Cuáles? Y Jesús le dijo No matarás, no adulterarás, no hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Y amarás a tu prójimo como a ti mismo Al joven le dijo Perdón, el joven le dijo Todo esto he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta? Jesús le dijo si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyeron el oyendo esta, este joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fíjese hermano, hermana, negarse a sí mismo significará, significará negarnos. Aquello que más amamos Pero a este hombre amaba Podemos ver ahí el dinero Cuando él recibe estas palabras del Señor Jesús Él pensaba que ya la tenía hecha Que ya nomás faltaba que Jesús Dijera y ya Pues no Jesús conocía el corazón de este joven Y su corazón no estaba en Dios No estaba en seguir a Jesús Su corazón estaba más inclinado al dinero ser discípulo de Cristo, hermano, hermana, significa anteponer todo interés humano y aún la misma familia. Ahí es donde nos cuesta a veces más, ¿verdad? Con todo menos mi familia. Pues seguir a Cristo también puede llegar a implicar ello, hermano, hermana. Nuestra misma familia. Ahí en Lucas, capítulo 24. Lucas 14, perdón, versículo 26, ahí está anotado también, dice la palabra Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas Y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo Entonces aquí nos habla hermano, hermana, que si decidimos seguir a Cristo él tiene que tener prioridad antes que cualquier cosa. Yo les he platicado de esta prioridad o de estas prioridades. Dios, después que sigue, familia, trabajo. Lamentablemente el hombre lo voltea, trabajo, familia y Dios hasta el último. Y es por eso que estamos como estamos, ¿verdad? Pero cuando nosotros decidimos poner a Dios primero, claro está nuestra familia después, después el trabajo, ¿verdad? porque cuántas personas han perdido la familia por tanto afán al trabajo. Entonces, si usted y yo hemos movido estas prioridades, yo le animo, ponga al Señor en primer lugar, su familia muy importante. Porque también Dios nos manda a tener cuidado de nuestra familia y el trabajo. El trabajo ocupamos comer, ocupamos eh, pues tener un lugar donde vivir. Si nosotros ponemos en ese orden las cosas, las prioridades, las cosas van a ser mucho mejor. Pero fíjese, los que son de Cristo también han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso también es negarse a sí mismo. Gálatas 5.24 Negarse a sí mismo significa crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Nuestra carne no tiene una llena, hermano, hermana. Cada vez quiere más, 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 más. Entonces tenemos que crucificarla cada día. Negarnos a eso que más queremos y decirle Señor, aquí está, te lo entrego. El día que usted y yo lo hagamos, créame, el Señor va a empezar a orar. Hay cosas en nuestra vida que no suceden. Oraciones que llevamos al Señor cada semana, cada día, y no pasa nada, es porque no nos estamos negando a nosotros mismos. Entreguemos al Señor aquello, hermano, hermana. Y Él tiene cuidado de usted y de mí. Número dos, tome su cruz. A mí me gusta cómo dice Lucas 9:23, es la misma historia. Pero Lucas pone, tome su cruz cada día. Fíjese, hay una cosa que yo quiero leerles y es esto. Los prisioneros en aquel tiempo, en el primer siglo, donde se practicaba la, la crucifixión. ¿verdad? Nuestro Señor Jesús fue crucificado. Entonces, los prisioneros, ¿verdad? cuando iban a ser crucificados, en la mayoría de los casos, eran forzados, a Jesús le pasó... A llevar ese, esa barra, podríamos decir, o como le decimos esos palos pesados que se podría usar una, en una cruz, un polín, ¿será? Pues imagínense ir cargando ese palo tan pesado, llevarlo hasta el lugar donde sería ejecutado. Era algo común. Aquel que iba a ser sacrificado vía eh, la cruz, tenía que llevar su misma cruz. Pues imagínense, era algo tremendo. Y aquí la palabra, Señor Jesús diciendo, tome su cruz cada día. Tomar, hermano, hermana, la cruz o cargar la cruz nos habla de un constante recordatorio y también una muestra de quiénes somos y a quién servimos y seguimos. ¿Ya? Nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo y Él nos dice, el que quiera, Ir en pos de mí, dice, número uno, niéguese a sí mismo. Número dos, tome su cruz cada día. Hoy en día, fíjese, mucha gente acostumbra colgar en su cuello una, una cruz. No nos vamos a meter en esos detalles. Y si lo vemos y analizamos, usted puede pedir explicaciones a algunos y les van a decir, pues es un recordatorio de Jesús, lo que hizo en la cruz y todo esto, ¿no? Pues en principio podríamos decir, pues es un buen propósito no recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Pero lo más triste es que no lo recuerdan. No recuerdan lo que Jesús hizo en la cruz, mucho menos el llamado a vivir de acuerdo a su ejemplo. Usted recordará la historia, verá en la Edad Media, verá cuántos hombres y mujeres fueron asesinados en nombre de la cruz, en nombre de Jesús. Imagínense qué tremendas cosas hicieron todavía hoy en día. Cuántas maldades se hacen gente que tiene colgada una cruz. Entonces, aquí no nos habla de esa cruz, pero algunos toman este texto como, como base para ello, pero tomar esa cruz, hermano hermanos, nos debe recordar quiénes somos siervos, siervos de Jesucristo, a quién servimos a Cristo. Estas mismas palabras de tomar su cruz, Cristo Jesús también se las dijo al mismo joven rico. Ahí en Marcos 10, 21 la palabra del Señor dice así, Marcos 10, 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Fíjese, y ven, sígueme tomando tu cruz también a este hombre Jesús le dijo lo mismo es por eso que decimos hermano, hermana seguir a Cristo no es fácil representa, ya vimos, negarnos representa traer ese recordatorio de que soy siervo de Jesucristo de que Jesucristo es mi Señor cueste lo que cueste vea a nuestros hermanos en Nepal dispuestos siguen proclamando el mensaje cueste lo que cueste Mira, con lo que mencionaba hace unos momentos el hecho de tener colgado una cruz pues no significa que seamos seguidores de Cristo ¿verdad? Sí, amén gloria al Señor el tomar nuestra cruz y seguir a Cristo fíjese también nos hace dignos de él hay un pasaje que me encantó mucho y es Mateo 10, 38. Vamos a verlo súper rápido. Mateo 10, 38. Dice la palabra del Señor así: Fíjese, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Entonces, fíjese, no es cualquier cosa seguir a Cristo como a veces nos lo quieren pintar o nos lo quieren presentar que es fácil. No es fácil. Primero tenemos que reconocer eso: que no es fácil porque el ser humano por naturaleza su tendencia está el mal entonces de dónde sacan que es fácil, verdad, no pero si Cristo está con nosotros, Él nos dará la fuerza Él nos dará la fortaleza y vamos a poder en Jesucristo con nosotros, de otra manera no podemos, hoy en día hay muchos hombres que por más que se esfuerzan no pueden hermano, hermana porque no han venido y no se han negado no toman su cruz entonces dos cosas ya vimos, negarse a sí mismo, tomar su cruz, número dos. Y número tres, seguirle. Antes de llegar a esta última es negarse a sí mismo y tomar su cruz. Para seguir a Cristo habremos de negarnos, negar todo deseo carnal y estar dispuestos a cargar esa marca, ese recuerdo de nuestra identidad y de nuestro Señor Jesucristo. Seguir a Cristo, hermano, hermana. Yo anoté tres cosas. Seguir a Cristo es, número uno, seguir sus pasos, seguir sus enseñanzas, seguir su ejemplo. ¿Sí? Jesús nos enseñó ahí en Juan 13, 15, ¿verdad? Que así como Él hizo, que ejemplo nos había dado, así como Él hizo, que nosotros también hagamos. Jesús nos dio ejemplo, ¿verdad? Esa palabra me gusta ahí en Mateo, perdón, Juan, Juan Juan, Juan Joel ahí. Juan 13, 15 nos dice que ejemplo nos ha dado, para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Jesús vivió una vida de servicio y es el ejemplo que Jesucristo nos dio. Entonces, seguir a Cristo es seguir su ejemplo, número uno. Seguir a Cristo, número dos, es seguir sus enseñanzas. Seguir sus enseñanzas, ahí en Mateo 28, 20. Un texto muy conocido, la Gran Comisión, y ahí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Seguir a Cristo significará entonces seguir esas enseñanzas, enseñar eso mismo que Jesús mandó, que enseñó. Gloria al Señor, no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Ahí en Juan, 16, Juan 14, 26, perdón. Nos habla que el Espíritu Santo nos guiaría, nos recordaría lo que Jesús enseñó. ¿verdad? Lo veíamos ya a inicios de año este texto. Pero seguir a Cristo entonces es seguir sus enseñanzas, número dos, ¿verdad? Y número tres, seguir a Cristo es seguir sus ordenanzas. Seguir a Cristo es seguir sus ordenanzas, lo que Dios, lo que Jesucristo ordena, eso habremos de hacer ahí en Juan 3 el señor jesús un nuevo mandamiento os doy que os améis unos a otros ¿Verdad? entonces Jesús nos dice es un mandamiento ámense unos a otros eso podemos verlo algo entre nosotros ¿verdad? como hermanos ámense ámense unos a otros sí y hacia los de afuera Mateo 28, 19 Id por todo el mundo Predicando el Evangelio ¿verdad? Entonces Jesús nos manda Amense entre ustedes Edifiquense, nos dio los dones Los ministerios, estamos hablando de ellos Los jueves Y también nos dio un mandato Hacia los de afuera ¿verdad? Id, vayan Y prediquen este Evangelio Seguir a Cristo, entonces, esas tres cosas importantes. Seguir su ejemplo, seguir sus enseñanzas y seguir sus ordenanzas. Eso es seguir a Cristo. Ahora vamos a ver qué implica, qué implica seguir a Cristo. El versículo 35 lo define muy, muy bien. Versículo 35, vuelva ahí a Marcos capítulo 8. Dice aquí que todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Seguir a Cristo, hermano, hermana, implica perder nuestra vida, o de otra manera lo voy a decir así: mire, salvar la vida perdiéndola. Dice, eso suena completamente una locura, algo ilógico, ¿verdad? El, el mundo le da un nombre a esto, es una paradoja, algo lógicamente inconcebible. ¿Cómo puedo salvar mi vida perdiéndola? Pues en eso consiste seguir a Cristo. Si seguimos a Cristo vamos a perder nuestra vida, digamos esa vida que podríamos obtener como seres humanos, lo máximo que podríamos llegar por Cristo. Y por lo tanto, recibimos la vida de Cristo, una vida con propósito, una vida plena. Marcos 9.35 dice así la palabra. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Esto es otra paradoja, ¿verdad? En el mundo de hoy. El hecho de que alguien diga, yo quiero ser grande, pues en el mundo es... Pisa a todos, úsalos de escalón para que llegues a donde quieres. En la vida cristiana no es así. Dice la palabra, el Señor Jesús dice que si queremos ser grandes, hay que ser primero el servidor de todos. Entonces son cosas que Jesús nos enseñó, hermano, hermana, muy contrario a lo que el mundo hoy piensa. El reino de Dios, hermano, hermana, es muy distinto. Al reino de este mundo. Porque en el reino de Dios el mayor sirve al menor. En el reino de Dios tenemos que negarnos a nosotros mismos para que sea Cristo en nosotros. Porque es necesario, hermano hermana, que Cristo sea el importante y no nosotros. Pero hoy en día muchos sufren muchos golpes en la vida, en el mismo ministerio, en la iglesia... Porque se están elevando más ellos que, que Cristo. Y no debe ser así. Cristo es el importante. Cristo es el Señor. Y solo a Él la gloria. ¿Verdad? Solo a Él la gloria. Entonces, seguir a Cristo implica salvar la vida perdiéndola. Y lógico para el mundo, pero congruente en el reino de los cielos. Perder la vida por causa de Cristo y su evangelio. Seguir a Cristo, eso implica perder la vida por causa de Cristo o por la causa de Cristo y su Evangelio. Perder aquello, hermano, hermana, que para el mundo es valioso y seguir a Cristo. Mateo 19, versículo 21 dice así: A veces no va a alcanzar usted a leerlos, pero nótelos y en casita con calma los lee. Dice: Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto anda vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, las palabras de Jesús al joven rico quieres ser perfecto, quieres llegar a la plenitud despújate de todo eso que te agrada, de eso que tanto amas, sígueme y vas a ser perfecto, no fue fácil para este joven, prefirió irse, para obtener el gran premio hermano, hermana necesitamos perder todo lo de este mundo para llegar a la presencia del Señor hermano, hermana tenemos que poner nuestro interés en Él y no en lo que está aquí en el mundo lamentablemente a veces ponemos más atención a lo que el mundo nos ofrece a lo que hay en el mundo que lo que realmente vale la pena y que es eterno ahí en Filipenses capítulo 3 versículo 8 la palabra del Señor nos dice así y ciertamente aún estimo, ¿verdad? Pablo hablando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Fíjese, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo demás es basura, es inútil y Cristo es el importante. Todo lo debemos dar por perdido porque Él es nuestro Señor. Perder todo por causa de Cristo y su Evangelio es lo más ilógico para aquel que no conoce a Cristo, pero es lo más sublime, lo más excelente o es el mayor honor, hermano hermana, para aquellos que le conocen y que le sirven. ¿Sí, amén? Ese debe ser el mayor anhelo, hermano hermana, que el Señor sea glorificado en todo. Y que podamos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Eh? Dios, hermano, hermana, si gustan, no trae el no, siguiente Miguel Dios no pide mucho, Dios pide todo. ¿Eh? Porque muchos dicen, oh, una ocasión un hombre, hoy es que pide mucho Dios de mí. Pues estás equivocado, Dios te pide todo. ¿Eh? Si queremos seguirle hay que dejar todo seguirlo a él. Usted ve la historia de los discípulos, dejaron las redes, dejaron sus trabajos para seguir a Cristo. Seguir a Cristo implica darle todo nuestro corazón, porque fíjese, Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe que si a Dios le damos un poquito nomás, o digamos, si hablamos en porcentaje, si a Dios le damos un 80, un 90, ese 10% que quedó o 20, tarde o temprano se va a comer el resto. Y vamos a terminar sirviendo más al mundo que a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Él nos dice todo. ¿Vale? Con el Señor es todo o nada. ¿Vale? Porque a los tibios pues no les va bien, ¿verdad? los que están aquí y allá. Entonces Dios lo pide todo, hermano hermana. Seguir a Cristo tiene un precio alto. Pero pagarlo representará gloria y vida eterna en su presencia. El costo de seguir a Cristo no es con cosas materiales. Es con nuestra misma vida, con nuestro corazón. Lo que más amamos. Todo aquello que es razón de, de oposición o de estorbo. Quitarlo y seguir a Cristo. Hermano, hermana, no habrá mayor gozo y satisfacción que usted y yo terminemos nuestra vida y digamos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez pues justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí, amén? Esas serán las mejores palabras que usted y yo podemos decir al final de nuestros días se habla mucho de los epitafios ¿los ha oído? si ¿Sí sabe que es un epitafio pero aquello que se pone en las tumbas cuando alguien muere a veces se pone una frase célebre Qué hermoso, ¿verdad? quizá nos se escriba en nuestra tumba eso pero que nuestro corazón quede grabado y que digamos eso al final Señor he peleado la buena batalla de la fe porque a veces a lo mejor los de acá no nos van a hacer caso y no van a escribir aquello pero que usted haya peleado la buena batalla y llegue allá al Señor y diga Señor Aquí estoy listo, fui fiel. Aquí está lo que me dice multiplicado, gracias. Y será algo tan lindo hermano hermano, llegar ahí. Y es nuestra oración que todos un día estemos ahí. Siguiente, siguiente tema. Le decía que prácticamente todo el tiempo se iba a ir en la primera parte. La siguiente parte es el falso concepto de ganancia. Ahí el versículo 36 dice, ¿qué aprovechará? ¿Qué aprovechará al hombre, hermano, hermana? ¿Qué aprovechará? Si gana todo el mundo y pierde su alma, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, dice, ¿de qué le sirve? Dijo él. Más, más. ¿Dónde estamos? A ver. Ahí está. ¿De qué le sirve al hombre ganar? Todo el mundo, si pierde su alma. Existe, hermano, hermano, un, falto, un falso concepto de lo que es la verdadera ganancia. Muchas veces nos esforzamos por hacer muchas cosas y descuidamos nuestra propia alma. ¿verdad? Nos esforzamos tanto por ganar el mundo, comernos el mundo, que descuidamos nuestra alma. Ganar el mundo y perder su alma. Ganar el mundo no servirá de nada si habremos perdido nuestra alma cuando hablamos de ganar al mundo se utiliza normalmente dos significados el primero es podríamos decir ganar muchas almas hablando en el contexto de la iglesia es un falso también concepto de realización y ganancia porque fíjese muchos hoy en día con el afán de ganar almas, llenar sus estadios, llenar sus iglesias de gente, descuidan su relación con Dios, porque se enfocan más en lo emocional, más en lo vistoso, se enfocan más en agradar a la gente, diciendo al cliente lo que pida, y no predicando este peligroso libro, no predicando la verdad, no confrontando, no llevando el arrepentimiento, se enfocan tanto en eso, ¿verdad? Sí, lugares llenos. Pero dice la palabra de Dios, desiertos, porque no hay palabra del Señor. No hay confrontación. No, no se lleva al arrepentimiento. ¿De qué servirá ganar esas multitudes si no se les está llevando al Señor? ¿Está de acuerdo con eso? ¿De qué nos sirve llenar este lugar de gente que nomás viene a emocionarse? Que nomás viene a un show? Yo al menos no quiero ser así, hermano, hermano. Y si de repente soy directo... ...un poquito fuerte en mis palabras, pues... ...créame que vale la pena decir eso, hermano, hermano... ...que estarle mintiendo... ...y estarle diciendo cosas que solo nos agraden aquí. Sí, Dios es amor, pero es un Dios justo también. Y Cristo viene pronto y necesitamos estar listos... ...para su venida. Entonces, de nada habrá servido ganar tanta gente... Porque acuérdese, nuestra carrera no es de velocidad. Nuestra carrera es resistencia, permanencia en el Señor. Y hay un texto que yo quiero darle para que tome nota. Primera de Corintios, versículo de, capítulo 9, versículo 26 al 27. Dice así la palabra del Señor. Así que de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado Entonces, hermano, hermana Corramos con paciencia, dice la palabra La carrera que tenemos por delante Seamos fieles Y si se trata de ganar almas Pues prediquemos la palabra del Señor No tema, no le dé vergüenza predique lo que Dios dice en su palabra. Usted ocúpese en ello, el resto lo hace el Señor. El Espíritu Santo es quien convence, Dios es quien da el crecimiento. Entonces no se preocupe, usted hable la palabra del Señor y a su tiempo el fruto va a llegar. Entonces número uno, si vemos de ganar el mundo, pues ganando almas. La segunda parte, ganar fama, riquezas y presencia. También el mundo nos ofrece esta falsa verdad de, un realice, de una realización, el hecho de tener muchas posesiones, riquezas. Pero eso no es, hermano hermana. Podremos ganarnos el mundo, adueñarnos de todas las posesiones que queramos, decir tengo todo lo que quiero. Pero si descuidamos nuestra relación con Dios, de nada habrá servido porque... No habremos de llevarnos nada. Cuando nos muramos. ¿verdad? No nos llevamos nada. Ahí en Lucas 12, 20 al 21. Lucas 12, 20 al 21. El rico insensato. Usted ha escuchado esta historia. ¿De qué habrá servido ganarse el mundo? Haber ahorrado tanto dinero. De haber tenido tanto eh, ganancia en este mundo. Si perdió su alma. Dice ahí. Pero Dios le dijo. A este hombre que juntó tanto y que en un momento llegó y dijo: Ahora sí, a vivir la vida. ¿Qué dice ahí? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquel que hace para sí tesoro, que busca enriquecerse, que busca lo que el mundo le está ofreciendo, será necedad porque nada de eso llevaremos hermano hermano ante la presencia del señor corremos pero no como a la aventura no ventura la palabra que se usó ahí es palabra de buena suerte no corremos a la buena suerte o golpeamos al aire nuestro correr o nuestro caminar debe ser hermano hermana siempre basados en la palabra y siempre guiados por el espíritu santo ese debe ser nuestro caminar que cuando sé y yo tomamos decisiones, Señor, ¿qué dice tu palabra con este respecto? Espíritu Santo, ¿cuál es el camino? ¿Qué voy a hacer? Guíame, enséñame. Si lo hacemos así, créame, vamos a ser vencedores. En cualquier situación, situación que usted esté enfrentando, decisión importante, vaya primero al Señor, vaya primero a su palabra y las cosas van a salir mejor. Van a salir, claro, de acuerdo a la voluntad del Señor. No depende de lo que queremos o de nuestros esfuerzos, depende de quien Dios tiene misericordia. La palabra de Dios ahí en Romanos, si gusta anotar, Romanos 9, 15 al 16 nos dice eso. ¿no? Necesitamos corregir el concepto de lo que significa la verdadera ganancia delante de Dios. Hay un salmo que yo quisiera que leamos. Vamos bien de tiempo. Salmo 147, versículo 10 al 11. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Salmo 147, versículo 10 al 11, dice así la palabra del Señor. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen. Y en los que esperan en su misericordia. Entonces fíjese. Dios no se complace en la fuerza. En lo ágil que podamos ser. En nuestro carisma que podamos tener para jalar gente. Si no estamos predicando la palabra de Dios. Si no estamos siendo guiados por el Señor. No estamos honrando al Señor. Estamos desagradando. Dios se complace. En que le reconozcamos, ¿verdad? que le temamos y que esperemos en su misericordia. Es por eso que cuando oramos, verdad, Señor, ten misericordia, ayúdanos, que se haga tu voluntad. Jesús mismo nos enseñó a orar así. ¿Qué recompensa tendrá el hombre? Dice ahí nuestro texto. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma cuando persigue esto, hermano, hermana? Acuérdese, yo quiero recordarle esto, el precio de nuestra salvación ya fue pagado, estamos de acuerdo con eso, Cristo Jesús lo pagó en la cruz del Calvario, eso es seguro, lo que usted y yo hacemos hermano, hermana, hablando, porque hoy estamos hablando de un costo, ¿verdad? lo que cuesta seguir a Cristo, eso que usted va a esforzarse, no está usted pagando su salvación, no lo vea así, porque no es así. No representa un pago de lo que ya usted y yo obtuvimos. Servimos a Dios, servimos a nuestros hermanos por amor y agradecimiento y nuestras obras nunca pagarán la eternidad con Cristo. Hay un, hay un texto, una frase que me gustó mucho y se la voy a leer, dice no hay un tipo de cambio lo suficientemente alto para el alma el dinero no puede comprarlo no podemos redimir nuestras almas o nuestras vidas con buenas acciones con tantas cosas con toda la riqueza que podamos ganar en el mundo por todo el mundo que llegáramos a ganar eso de nada, de nada nos servirá Salmo 49, 7 al 9 nos habla de esto también. Necesitamos comenzar con nosotros mismos sin dejar de hacer lo que está o lo que Dios nos ha llamado afuera. Si yo le pregunto hoy, ¿cómo está nuestra familia, hermano, hermana? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo están aquellos cercanos a nosotros? Lo he dicho muchas veces, queremos ver mucha gente... Pero ¿qué estamos haciendo con nuestra propia vida? Con nuestra propia familia. Ya porque yo cada rato oigo hermanos que dicen, hermano, es que me acuerdo de antes. Pues ¿qué está haciendo? Se le invita a leer la Biblia en un año y no la lee. Entonces, ¿para qué queremos un montón de gente aquí que no lee la Biblia? ¿Verdad? Perdóneme, pero pues eso sigue. Si no leemos la palabra del Señor, pues, ¿de qué sirve que se llene este lugar si no vamos a saber enseñarlos? Dios, el pastor no puede solo. ¿Ya? Hay que leer la palabra, hermano, hermano. ¿Sí, amén? Si no nos negamos a nosotros mismos y negamos a todo aquello, o nos negamos a aquello que pues estorba, y seguimos verdaderamente a Cristo. Las multitudes nos van a hacer daño, créame. Porque si llega a las multitudes con una actitud así, sin negarnos a nosotros mismos, buscando nuestra propia gloria, créame que el hecho de que venga gente aquí, mucha gente, nos va a dañar, nos va a hacer daño. Porque nos vamos a hacer orgullosos, pensando que somos la gran cosa. Una cosa muy similar sucedió a los corintios. El Espíritu Santo está obrando de manera muy preciosa, muy especial en esta iglesia. Los dones de lenguas manifestándose, la interpretación de lengua, la profecía, tremendo. Pero estos, esta iglesia se empezó a creer más que los demás. Que Pablo tuvo que escribir dos cartas enteras para explicar eso y muchas otras cosas. Porque de repente eso nos sucede, hermano hermano. hermana. Empezamos a ver las multitudes, empezamos a ver el mover de Dios... Y si no estamos buscando su palabra empezamos a sentirnos más. Y eso no tiene que ser así. Porque será nuestra ruina. Y créame, pues qué triste será. ¿verdad? Que después, como dice Pablo, de haber sido heraldo, llegamos o lleguemos a perder todo. Por haber dado lugar al orgullo y no haber negado nos a nosotros mismos. Hermano, hermana, yo le animo y sigamos creyendo lo que Dios dice en su palabra. Él cumple. Hagamos nuestra parte. Dios traerá el crecimiento. Seamos fieles en lo poco. Y Él va a llevar a más. Seamos fieles en esto, hermano, hermana, que Dios nos ha puesto. Empecemos con nosotros. En casita. A ellos le he animado. Empiece con el, este tratado que llevamos de romanos. Compartiéndolo. He oído que varios ya lo están compartiendo a sus hijos. Muy bien, hermano, hermana, siga adelante, afírmelo, puede compartirle el librito a su hijo y que su hijo la próxima semana lo haga, ¿verdad? para que practiquemos ¿verdad? Y, y compartir el mensaje de Jesucristo. Porque eso será lo más importante, lo más valioso que usted y yo podemos hacer. Entonces, hermano, hermana, el mundo nos ofrece un, un concepto de lo que es ser exitoso, muy distinto a lo que dice la Palabra. Si queremos ser seguidores fieles de Cristo, ya sabemos qué hacer. ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle, obedecerle. Último, dice ahí, el resultado de avergonzarse. El último versículo de este, de este día es, lo que estamos analizando aquí es, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora... El Hijo del Hombre será, se avergonzará de la, también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí nos habla, hermano hermana, que después de haber gustado, podemos verlo así, de haber sido partícipes de tales bendiciones y avergonzarse de Cristo, y de sus palabras, ahí dice sus palabras, hablamos del Evangelio de Jesucristo, será tan triste, tan tremendo y hay una frase muy fuerte ahí pero cierta en 2 Pedro 2, 20 al 22 será como ese animalito que vuelve a su vómito triste después de haber gustado tanta bendición y negar al Señor avergonzarse del Señor Qué triste será hermano, hermana hay una responsabilidad que debemos recordar todos, hermano, hermana, como seguidores de Cristo. Necesitamos ser fieles a Cristo y su palabra. Y hablar, hermano, hermana, lo que Dios dice en su palabra y no lo que el mundo está diciendo. Porque hoy el mundo está hablando de tantas cosas. Es sorprendente todo lo que se ha hablado de esta pandemia. Busque usted ahí en internet y encuentra tanta cosa tremenda. Que yo me sorprende y a veces veo algunos hermanos cristianos poniendo tanto video de, de, de todo la, lo que hay alrededor del virus. Pero rara vez los ve usted citando la palabra del Señor. Dando una reflexión de la palabra. Sí, son buenos para hablar de todo menos, aquí. Es bueno, yo, yo no digo que esté mal estar comunicado, saber las noticias que hay. Conocer los estudios que se están dando a lo largo y ancho del mundo. Pero no debe reemplazar el proclamar la palabra del Señor. ¿Sí, amén? Sí, amén. Amén. Tenemos que buscar la palabra y eso predicar, porque créame. Eso que podremos eh, compartir Pues, pues puede con, eh, Convencer a algunas personas Puede tener su interesante Redacción, lo que sea Y algún día se le va a olvidar a la gente Pero si usted les comparte la palabra La palabra del Señor permanece para siempre ¿Sí amén? La palabra del Señor es la que permanece Y esa es la que debemos compartir Gloria a Dios Muchas veces, hermano, hermana, nuestra manera de vivir eh, como cristianos también puede resultar dañino para muchos y que lleguen a avergonzarse también del Evangelio por cómo lo vivimos. Tenemos una responsabilidad tremenda, hermano, hermana. Nuestras actitudes, ¿cómo están siendo, por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo? ¿Están causando un deseo de conocer? o están causando un rechazo, mejor no quiero ser como esta persona. Segunda de Timoteo, versículo, eh, capítulo 3, quiero que me acompañen por favor. Estamos ya por terminar. Segunda de Timoteo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto que en los tiempos postreros, pero en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, imperantes, crueles, intemperantes, perdón, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, Amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿A cuántos hombres verdad? En su afán de, de, de ser vistosos o ser vistos por el mundo. Comienzan a dejar de lado lo que dice la palabra. Comienzan a avergonzarse de lo que Dios dice en su palabra. Y comienzan a dar más crédito a lo que el mundo está hablando, a las filosofías de este mundo. Y qué tremendo, hermano, hermano, el destino para ellos. Dice ahí que hay de aquellos, ¿verdad?, que se avergüenzan. Jesús ahí nos habla. Dice que el Hijo del Hombre se avergonzará de aquellos que se avergüencen de Él y sus palabras. Vivimos en una generación donde todo es tan superficial, hermano, hermana, donde el mundo está interesado en su propio ego. Yo le puedo decir, usted puede ver en las redes sociales, pero algunos de ustedes no no son muy hábiles en esa parte. Pero ha visto, yo creo, Facebook o YouTube o esas páginas, ¿no? Lo tremendo es, hermano, hermana, que estas empresas han desarrollado toda una maquinaria para que el ego de las personas sea todavía mayor, ¿verdad? Basado en los famosos likes que le llaman ellos o me gusta. De tal manera que hay jóvenes, hermano, hermana, que por el hecho de que no tuvieron suficientes likes ahí o clics, se están quitando la vida porque no se sienten aceptados. Vea, hermano, hermana, lo que está llevando tanta superficialidad. Y en esa generación, dice ahí la palabra adúltera, pecadora, el Señor nos ha dado la gracia de vivir. Entonces tendremos que vivir como fieles seguidores de Cristo y no avergonzarnos de ese Evangelio. Seguirlo predicando, aun cuando cueste un no me gusta, ¿verdad? o muchos no me gusta, no le hace. Mientras usted esté predicando el mensaje del Señor, no nos avergoncemos. ¿verdad? Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para salvación. Es en medio, hermano, hermana, de esta generación que usted y yo tenemos que predicar, levantar el nombre de Cristo y no negar a Cristo ni sus palabras. En el mensaje, hermano, hermana, de Apocalipsis a las iglesias, Jesús da un mensaje a la iglesia de, si mal no recuerdo, Pérgamo, voy a confirmarlo, ¿sí? La iglesia de Pérgamo. Y dice Jesús, yo conozco tus obras y fíjese esto. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Fíjese, qué tremendo, ¿dónde vivía esta iglesia? ¿Dónde vivimos hoy? Pero dice, retienes mi nombre. Y no has negado mi fe. Y ahí menciona un ejemplo de Antipas, ¿verdad? que fue muerto, ¿verdad? mártir. Entonces, Dios sabe dónde vivimos, en medio de qué nos movemos, hermano, hermana. Ahí Dios quiere que seamos fieles. Y yo le animo, seamos fieles, hermano, hermana. Porque si nosotros, hermano, hermana, nos avergonzamos del Señor, las palabras que Jesús dice aquí son terribles. Él se va a avergonzar delante del Padre. Y Él nos va a decir, nunca los conocí, aunque digamos, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. El Señor dice, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿De qué habrá servido ganar todo el mundo? Si no fuimos fieles, si nos avergonzamos de su Evangelio. No nos avergoncemos, hermano, hermana. Hoy, yo quiero concluir con este texto aquí. El llamado es para todos seas o no seguidor de Cristo seguir a Cristo tiene un alto precio Dios no pide mucho Dios pide todo hablamos de tres condiciones para seguir a Cristo negarse a sí mismos tomar nuestra cruz y seguirle este orden es importante antes de seguirle hay que negarnos a nosotros mismos tomar nuestra cruz de nada servirá haber ganado todo el mundo si al final hemos perdido nuestra alma, esto nos debe recordar que nuestra carrera no es de velocidad, a ver quién llega más rápido, a ver quién junta más gente, no, hoy en día muchos pastores están en ese dilema, a ver quién gana o quién tiene iglesia más grande, y es un relajo ahí, que créanme no nos conviene meternos en eso, no vale la pena, lo que vale la pena es predicar el mensaje de la palabra y las almas el Señor las traerá, Estamos trabajando como iglesia, estamos llevando eh, en oración esto, estamos comenzando algunos programas. Dios va a hacer el resto, hermano, hermana. Yo le invito solamente cuando venga la oportunidad, esté listo, lista. Y ahorita es tiempo de prepararnos. Y en su momento Dios ya está empezando a obrar en algunos hogares. Entonces, en cuanto llegue la oportunidad, esté listo, prepárese. Porque Dios va a hacer grandes cosas. ¿Queremos venir o ver, perdón, las multitudes venir a Cristo? Empecemos siendo fieles en lo que Él ha puesto en nuestras manos. Nosotros mismos, nuestra familia, los cercanos. Acuérdese que avergonzarse de Cristo y de sus palabras son razón para perder el gran premio. Será razón de que Cristo mismo un día se avergüence de nosotros, si le negamos. Yo le pregunto hoy, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Somos fieles servidores de Cristo? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Estamos siendo un ejemplo a seguir? ¿O somos vergüenza? Yo le animo hoy en esta tarde, vengamos al trono de gracia y pongámonos a cuentas, hermanos, hermanas. Yo creo que todos aquí necesitamos hoy pedirle perdón al Señor por algo incluido su servidor, todos en diferentes áreas de nuestra vida hermano hermano, estamos fallando Dios lo sabe hermano hermano, no podemos ocultarlo yo le animo hoy, vengamos al Señor y digamos Señor, perdóname yo quiero agradarte yo quiero honrarte y el que es grande en misericordia nos dará otra oportunidad oramos, ahí donde está por favor cierre sus ojos y vamos orando hermano hermana Señor gracias, gracias Dios por este llamamiento, gracias Dios por tu palabra viva, gracias Señor Jesucristo por ese precio tan alto que pagaste por nuestra salvación, tu vida misma te despojaste de la posición más alta por venir a dar tu vida por un mundo que muchas veces es mal agradecido, Por un mundo que te golpearía, te insultaría. Por nosotros Dios que muchas veces te fallamos. Gracias por ese amor. Que sin merecerlo diste tu vida por nosotros. Y porque ahí también nos llamaste a seguirte. Un día vino ese llamado a seguirte. Y Ese día nosotros dijimos, sí, yo te sigo. Sé mi Señor. Yo le invito, hermano, hermana, en esta tarde. Recuerde aquel día cuando usted dijo, sí, sé mi Señor Jesús. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Recuerde ese día y véase hoy cómo está ¿Cómo están las cosas después de este tiempo? ¿Seguimos siendo los mismos apasionados por su presencia? ¿Seguimos siendo los mismos que anhelábamos estar en su casa cada reunión? ¿Que devorábamos la palabra y, y no perdíamos tiempo en tanta cosa? Hoy, hermano, hermana, al igual que la semana pasada, es un llamado a volver. Un llamado a volver con todo nuestro corazón al Señor. Negarnos a nosotros mismos. Sacrificar nuestra carne. Tomar nuestra cruz. Y seguir a Cristo. No es fácil. Pero si usted hoy y yo decidimos hacerlo. Dios es fiel. Y el mismo Dios. Que envía a su Hijo para salvarle. Es el mismo Dios que le dará la fuerza, la fortaleza para ser fiel y llegar a la meta final. Porque el precio fue pagado hermano, hermana ya. Y yo le animo esta tarde si hemos sido inconstantes. Si hemos apreciado otras cosas más que a Cristo y su palabra. Hoy es el día de estar a cuentas mi hermano, mi hermana. créame mi hermano, mi hermana muchas veces hay reuniones que me cuesta mucho presentarle un mensaje así porque sé que es muy fuerte primero confrontó mi vida y después que pienso que tengo que hablarlo a usted hermano, hermana, me cuesta porque sé que es duro pero prefiero hacerlo a decirle una mentira a decirle algo que no es palabra de Dios si hoy la palabra del Señor nos llama a volver a Él a buscar su presencia con todo el corazón a buscar su palabra mientras puede ser hallado porque si hoy nos avergonzamos de Él si hoy nos burlamos mañana podrá ser muy tarde y qué triste será el haber tenido la oportunidad de arreglar las cosas de volver a ese primer amor y no haber obedecido si en algún momento también nos hemos avergonzado del Señor ante la presión de, del grupo ante la carrilla del trabajo lo que sea en la escuela oye hermano, hermana le animo pidamos perdón y pidamos al Señor fortaleza para que la próxima vez que haya una broma o quizá un desprecio o perdamos aún quizá beneficios por nuestra fe en Jesucristo no dejemos de creer no dejemos de confesar quién es nuestro Señor y que con orgullo portemos ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo nuestro Señor. Que no dejemos de proclamar ese nombre que nos salvó, nos rescató. Acuérdese que el costo de seguirle es alto, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si decidimos seguirle a Él, Él nos ayudará a vencer. Y aun cuando esto dependa de nuestra vida, podremos aceptarlo. Porque será un honor entregarlo todo y aún nuestra vida por aquel que nos salvó. Usted ha visto las páginas de la historia. Como estos hombres, mujeres que eran devorados en los coliseos. Antes de que el león los devorara. Dice la historia, ellos cantaban, aquel que nos amó, aquel que nos amó a él la gloria. Sus rostros al cielo, esperando su redención. Hermano, hermana, aquel que nos amó es todo. Aquel que le amó le tiene hoy aquí con un propósito. Aquel que le amó y le está llamando a volver en amistad con él. Y las cosas van a cambiar Si volviéramos al principio Él tendrá misericordia de nosotros Gracias Dios por este llamamiento hoy Porque tú eres fiel y tu palabra no cambia Señor porque tú eres Dios grande en misericordia Y aún a pesar de lo que somos, lo que hemos hecho Tú nos sigues amando Señor te pedimos perdón Ten misericordia y ayúdanos a levantarnos, a tomar ese compromiso una vez más. Y Señor, danos fuerza, valor para permanecer firmes, constantes hasta el final. Y Señor, ayúdanos. Queremos hacer tu voluntad. Nos negamos a nosotros mismos tomamos nuestra cruz y que esto sea un día a día un constante seguirte Señor y gracias Dios porque tú darás la fortaleza a mi hermano y a mi hermana Señor gracias Jesús por último yo quiero decirte si te has alejado del Señor Jesús o quizá nunca Has entregado tu vida a Cristo. Hoy este llamado es para ti. Hoy este llamado es para ti. Las dificultades tú estás viendo que cada día son más. Estés o estés sin Cristo. En Cristo o sin Cristo los problemas van a seguir. Pero la gran diferencia es que si tú vienes a Cristo. Tú vas a poder decir... Gracias. Y podrás estar en paz. Porque la paz que Cristo da sobrepasa todo entendimiento. Esto significa que no lo entiendes, no lo podrás comprender. Porque es imposible comprender la paz cuando hay tanto caos. Pero si hoy tú volteas a Cristo y le dices, sí a Jesús, Él trae esa paz que sobreabunda todo entendimiento humano. Y lo más hermoso, tendrás vida eterna, tendrás razón de vivir. Si hoy tú quieres venir a Cristo, te animo digas estas palabras con todo tu corazón. Dile así, Jesús, te necesito. Jesús, yo quiero esto. Reconozco que mi pecado no me permite tener alcance o alcanzar esto. Pero yo hoy creo en tu poder, creo que tu muerte en la cruz es suficiente, que tu sangre me limpia de todo pecado y hoy yo lo acepto. Hoy te confieso como mi único y suficiente Salvador personal, sé mi Señor Jesús, sé el único importante en mi vida de ahora en adelante, hoy me comprometo a seguirte. A negarme a mí mismo, cargar mi cruz cada día y seguirte Jesús. Y gracias porque todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús. Amén, amén.